Nós temos o privilégio hoje de termos uma demonstração do que fazemos cada ano nesta época, por oito dias. E esta refeição chamada Seder, é algo que geralmente nós fazemos em três a quatro horas. Então nós vamos dar a demonstração e passar um pouquinho uh, para vocês agora. E vamos cantar Inematov, o Manaim, que é uma canção em hebraico que diz, como diz o Salmo, você pode ver, como é bom que os irmãos vivam em união. Tenta cantar comigo. E nem matou o manaim, chevetahim gam yachad. E nem matou o manaim, chevetahim gam yachad. E nem matou, e nem matou. Lai 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 lai. E nem matou, e nem matou. Lai 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 lai. Vamos lá. E nem matou manaim, chevetahim gam yachad. E nem matou manaim, chevetahim gam yachad. Então, nós hoje lembramos como Deus libertou o povo de Israel da escravidão. E é a história mestre da Bíblia, não somente do Primeiro Testamento, que você chama velho, mas do Novo Testamento também. Esta história é a principal do, da Bíblia, tudo centraliza no sacrifício do Cordeiro. E queremos... Hoje, ler Êxodo 12, 3, 6, revela que durante o Pesach, todo um homem da nação de Israel tinha que trazer um cordeiro. Ele era responsável por isso. E deveria levar esse cordeiro no ah, décimo dia para ser sacrificado. Então, imagine, ele escolhe um cordeiro de um ano, macho, e leva para casa e fica com a família por dez dias. Imaginem como eles se apegaram a isso. Crianças, se você tivesse um cordeiro em casa por dez dias, como que você gostaria? E aí no décimo dia, então seria sacrificado. Então era uma maneira de poder ver e de se achegar e, e entender uh, que um sacrifício é algo muito importante. Uma vida por outra. E não somente isso... Opa, tem o relacionamento ah, do cordeiro com o resto da palavra de Deus. Nós temos o tabernáculo e o templo que foram dados, que era o lugar de sacrifícios. E tinha que ter dois sacrifícios por dia. Está mudando aí não, né? Então, êxodo 29, 38, isto pois é o que oferecereis sobre o altar, dois cordeiros de um ano cada dia, continuamente um cordeiro oferecerás pela manhã e à tarde. Imagine, se não tinha nenhum outro sacrifício, cada dia tinha que ter dois sacrifícios, dois cordeiros mortos, lembrando da saída do Egito, lembrando do sacrifício do cordeiro, lá no Egito, né? e oferecerei sobre o altar sabe que dá para mudar lá de trás para mim? era um memorial uh, do cordeiro do sacrifício, tá bom, a próxima então e Deus disse, esse dia você será por memorial, então o que nós comemoramos é um memorial e é um memorial em perpetuidade para o povo de Israel e nós lembramos que no novo testamento Yohanan saudou Yeshua Jesus, falando, eis o Cordeiro de Deus. E em 1 Pedro, nós lemos mais com o precioso sangue do Mashiach, como o de um Cordeiro Imaculado. 
e temos em Apocalipse, cheio de referências ao Cordeiro, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro de Deus, que for morto. Mais um, Isaías 53, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então nós podemos ver, continuando no livro da vida do cordeiro, tem um livro da vida e tem um livro da morte. E o cordeiro é aquele que dá o privilégio de estar dentro do livro. Então falamos sobre o cordeiro e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro, então tudo começou lá no Egito, naquele dia em que Deus mandou Moshe falar com o faraó, liberte meu povo, né? e eles venceram pelo sangue do cordeiro, a nossa vitória, a vitória sobre o pecado, é por causa do cordeiro de Deus, Yeshua, então hoje à noite as suas raízes estão aqui, hoje as suas raízes estão aqui, cada noite de Pesach, oito dias, nós temos um jantar na primeira noite e um jantar na última, nós falamos sobre o Cordeiro, então é a comemoração do Cordeiro, esta festa, Pesach, é, faz parte de oito festas bíblicas que você vê aí, em Levítico 23 são todas descritas, e nós temos a, a oportunidade como judeus de pararmos e de realmente olharmos, né? e a pergunta é quem é o dono dessas festas? Se dá pra, ah. E a Bíblia diz que Deus é o dono, Ele diz que é o dono, pertencem a ele e que são santos, então algo que é santo perante Deus é algo que devemos prestar atenção, então, pensa que é uma noite, aí Deus instituiu sete dias de uh, ter o que chamamos a festa de Hag Hamatzot sem levedo, então por oito dias nós não comemos algo com levedo, não é que nós comemos somente isto, mas nós comemos tudo sem levedo durante esta festa, né? E essa festa é a festa mais antiga que alguém já frequentou, tem mais de 3.500 anos, né? É conhecido como a noite de libertação e fala a história, conta a história de como Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, como que foi libertado e tem vários nomes, que descrevem o que Deus fez, né? Então, nossa, nosso jantar é chamado Seder, Seder significa ordem, e vem dessas passagens na Bíblia, e temos marcadores para nos ajudar durante essa festa, lembramos, contamos, temos símbolos chamados simanime e perguntas, né? E quais são os símbolos? Os símbolos são 15 passos que fazemos, e esta é a ordem do ceder, nós vamos passar um pouquinho por isso, bem rapidinho, e nós temos na sua mesa o que é chamado uma queará de Pesach, é um prato, e tem seis elementos nesse prato, né? Primeiro tem o ovo, que é o símbolo do sacrifício que foi feito no templo, é chamado Zroa. Hoje esse osso nos lembra o cordeiro que foi sacrificado lá. E tem a Beitzá, que é uh, o ovo, desculpa. E o ovo foi acrescentado na celebração de Pesach durante o período do cativeiro. E também simboliza o nosso povo que tem sofrido bastante pelos milênios, e tentaram nos aniquilar, mas não fizeram, então nós comemoramos, e também vamos ter uma erva amarga, dentro desse prato, e lembramos o sacrifício, ou o sofrimento, do nosso povo, e tem a raiz forte, que também nos lembra, das lágrimas que derramamos, e tem o que chamamos carpas, que é o alface, você tem na sua mesa e nós vamos mergulhar no sal, ó, na água salgada. E aí tem um doce chamado haroset, que é muito gostoso e que nos lembra como é bom 
que fomos libertados, né? Então, também temos quatro copos que vamos beber, você tem eles na sua mesa, lembrando quatro promessas que Deus nos deu, em Êxodo capítulo 6. Deus diz, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Adonai, vosso Deus, eu vos tirarei da terra do Egito. Livrá-los-ei da sua servidão, e a terceira promessa é resgatarei, e a quarta promessa, então, tomarei para o meu povo. Então, nós vamos fazer quatro copos, a beber, e Deus diz, e vós sabereis que eu sou o nome impronunciável, yod rei vav rei vosso Deus que vos tirou das cargas dos egípcios, então aí tem as quatro promessas, olhe bem essas quatro promessas e me diz se isso tem algo a ver com você, se você pensar bem, o Messias Yeshua, o Mashiach, mandado por Deus, como Cordeiro de Deus, nos tirou debaixo da carga, da culpa do pecado com a morte e ressurreição dele, e ele nos livrou do poder, número dois, do pecado, e número três, ele nos resgatou, ele pagou um preço para nós, um preço para ninguém nunca mais nos tirar da presença dele, e ele nos tomou como povo dele, somos povo de Deus, então nós temos uma quinta promessa que está lá em levar para Eretz Israel, para a terra prometida, e Deus fez isso, levou o nosso povo lá, tem alguma coisa a ver com você Israel? Quando nós reconhecemos Yeshua como Mashiach, aquele que morreu no nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou nos libertando da escravidão espiritual, a Bíblia diz que nascemos de novo e que nós temos um lar, após a morte com Ele, Ele vai nos levar para a terra prometida, então, Eliahu Hanavi é o profeta, nós temos uma cadeira para ele hoje aqui, porque ele foi quem profetizou sobre Mashiach, temos um copo de suco e temos um prato com todos os elementos, tem o talit dele, Números 15, onde diz que o judeu deve usar uma roupa com franjas, lembrando da palavra de Deus, geralmente no jantar mandamos as crianças para a porta, para ver se o Elias chegou, porque nós anseamos pela vinda do Mashiach, né? então nós enchemos o copo e nós vamos ah, ter a presença dele um dia quando o Mashiach voltar, então hoje à noite nós, hoje nós vamos fazer isso, faz, hoje à noite, porque fazemos à noite, mas nós temos que lembrar, temos símbolos, perguntas e o contar, lembramos o quê? Em Devarim diz, lembra-te dos dias da antiguidade e atenta para os anos de muitas gerações, pergunta para o seu pai e ele te informará, pai, mãe, é para você saber o que responder para os seus filhos, né? não sei se você já viu o tefilim que um judeu usa na cabeça e nos braços quando está fazendo oração, mas Deus disse que aquilo é o sinal de que ele nos libertou da escravidão, e Deus também mandou lembrar no Shabat, cada dia, cada sétimo dia para lembrar que ele nos libertou da escravidão, Pesach significa passar por cima, porque lá em Êxodo capítulo 12 diz, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro ano do mês, falai a toda a congregação dizendo, aos dez deste mês tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, cordeiro cabrito será sem mácula, o macho de um ano e tomareis das ovelhas e guardareis até o décimo dia como nós falamos, tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem, então era para matar o cordeiro, colocar o sangue em cima e nos lados da porta e na entrada, e cada pessoa que escolhesse entrar, judeu ou egípcio, seria libertado da condenação, da morte do primogênito, mas para quem escolhesse ficar fora, 
a morte seria certa do primogênito. Naquela noite Deus diz três coisas, comerão assado no fogo, cordeiro com matzá e ervas amargas. As outras três coisas foram acrescentadas após a destruição do templo para nos ajudar a lembrarmos. Então, Deus diz, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, este é o Pesach, passar por cima do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens e os animais. Em todos os deuses do Egito, eu farei juízo, eu sou o Senhor. Desculpa, e vos acontecerá que quando vossos filhos me disserem que culto é esse, aí você vai responder, então direis, esse é o sacrifício do Pesach do Senhor, você vê que essa festa, essa comemoração tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com a responsabilidade dos pais contarem para os seus filhos, e nós contamos, geralmente na, no jantar lavamos as mãos, isso é símbolo da purificação que era feito quando lavavam os utensílios. E aí nós temos ah, duas coisas que vamos fazer. Nós bebemos, levantamos o copo, vamos beber nosso primeiro copo, se você quiser, com suco. E vamos fazer uma bênção abençoado seja Deus, Rei do Universo, que nos deu o fruto da videira, que nos lembra a nossa vida. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlama Borei Priagafen Levamos Com isso lembramos a primeira promessa E agora vamos pegar um pouquinho do alface E vamos colocar na água salgada Lembrando das lágrimas que ah, tivemos lá no Egito como escravos, né? e para você, você não esteve no Egito, mas você já teve lágrimas por causa do que o pecado fez na sua vida? Você já chorou por causa dos seus erros? Já se arrependeu? Então lembre, e vamos fazer nossa braha, Baruch Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Borei Pri Hadamah, abençoado sejas tu a Deus, que nos mandou comer a erva amarga e comemos What time did we start? em êxodo 12, 14 diz este será o dia um memorial para você como nós já falamos por sete dias comereis pães asmos tirando da sua casa, não somente comendo, mas tirando tudo, Por que será que Deus queria tirar do fermento da casa? O que que tem de ruim com fermento? Nós gostamos de fermento, né? Mas ainda ele disse que seria cortado de Israel quem não fizesse isso. Então, nós perguntamos o porquê. Nós chegamos então para a nossa matzá, que é pão sem levedo, e eu tenho uma bolsa aqui, ele, meu filho, e eu gostaria de falar agora, eu não apresentei, tem ah, quatro ou três dos, quatro dos meus filhos aqui hoje, tem oito, ele ah, está aqui comigo, a Annalise, a Jessely e o Tovia, e o, tocando no teclado é o Walter Fawcett, que agradecemos estar, então ele pega aí e mostra dentro dessa bolsa, eu tenho colocado três matzot, três folhas, é a tradição, essa bolsa é chamada errad, e por que que fazemos isso? Isso foi instituído após a destruição do templo, e é bem interessante, porque os três compartimentos foram feitos para... Ah, que nós possamos ah, colocar a matzá e pegar a matzá do meio e vamos quebrá-la em dois e vamos colocar metade e aí outra parte eu vou colocar aqui, eu embrulho e eu escondo durante a refeição e aí as crianças vão procurar e vão trazer de volta, quem trouxer de volta eu pago um resgate 
geralmente é chocolate, né? Ah, e aí eu compro de volta, eu pago o resgate e eu vou devolver para a bolsa. Agora, por que tudo isso? O que, que significa tudo isso, né? Ah, não tem ah, uma razão que nós podemos entender. Então, a matzá quebrada é um símbolo de sofrimento, é um símbolo de, uh, do que passamos lá na terra, e nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, o sofrimento da escravidão, é chamado Halachma Anya. Então nós lembramos que esta refeição é para todos, judeu não judeu, para lembrar o que Deus fez e para que os famintos possam. Bom, nós temos os três, as três matzot e eu perguntei por que que três, por que essa bolsa e alguns dizem que é, são os três tipos de judeus, Coen, sacerdote, Levi e Israel comum, outros dizem que seria Abraham, Isaac e Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, lembrando deles os três patriarcas. Também tem os três templos, dois que já foram destruídos e um que ainda está para ser construído, e a lembrança disto, mas qual seria esta razão? E nós perguntamos... Ah, foi feito após a destruição do segundo templo, então sabemos que quando Jesus comemorou este ceder com os seus discípulos, não tinha isso. A verdade é que ninguém pode explicar, né? dentro do judaísmo temos várias perguntas sobre isso. Então, uma guida é comemorar e contar o que Deus fez... E nós vamos voltar um pouquinho para o jeito agora e vamos ver um pouquinho sobre como isso aplica para os nossos filhos, para a nossa família e para o estrangeiro no nosso meio. Né? Nós temos o dever de contar, nós já falamos, Deus diz que tem que explicar para o seu filho, aos ouvidos dele, por que, que Deus nos libertou da escravidão. Salmo 78, 5 a 7 diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, 
a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer aos seus filhos. Não sei se você está vendo que essa festa tem a ver com a família e com o que Deus fez por nós, temos a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos e eles para os filhos deles, a geração vindoura. E o propósito é para colocar a nossa fé em Deus. Então, nós seguimos uma ordem que é chamada Agadá, um livro que temos e temos perguntas que as crianças uh, devem fazer. Então, nós temos um cântico agora, que... Ah, na qual cantamos sobre as quatro tipos de perguntas e eu vou ler ah, as perguntas que eles vão cantar porque nesta noite é diferente das outras noites e em todas as outras noites comemos hametz levedo e matzah porque nessa noite comemos somente matzah, não levedo a segunda pergunta em todas as outras noites comemos diversas verduras, porque nessa noite somente ervas amargas. E a terceira pergunta, desculpa, pode voltar? Em todas as outras noites não costumamos molhar as ervas, mas essa noite molhamos duas vezes. E a quarta pergunta, em todas as outras noites comemos sentados recostados, porque nesta noite todos só comem recostados, tá bom. Então, nossa música responde, faz essas perguntas e nós respondemos, que é Pesach, a noite especial. escravos, mas agora somos livres Avadim Raino
Nesta noite do Senhor nós também falamos sobre os quatro tipos de filhos. Tem o filho sábio, aquele que você fala e ele entende, ele já sabe aplicar na sua vida, o filho sábio. Aí nós temos o filho mau, conhecido em hebraico racha. Ele não quer saber, pai, mãe, não vem com isso, não estou interessado, deixe que eu vivo minha vida da maneira que eu quero, quero saber. Aí temos o terceiro filho, que é o filho ingênuo. Ele é um filho bem, coração mole, você fala, ele vai aceitar, nunca te dá um problema, e uh, ele está lá sempre com você. E aí tem o filho que não sabe perguntar, aquele que realmente precisa de alguma ajuda para que ele possa uh, começar a enxergar, né? ele não chegou lá ainda. São os quatro tipos, por que, que os sabinos colocaram isso? Para que nós possamos nos espelhar. Qual filho é você? Em relação a Deus, qual que você é? Então nós olhamos isso e fazemos, fazemos um, uma maneira de podermos entender aonde que eu estou e como que eu posso ajudar outros a entenderem. Então como que foi essa história? Em Gênesis 15, Deus falou com Abraão, um dia os seus descendentes serão escravos e ele falou que serão peregrinos numa terra alheia, e serão reduzidos à escravidão. Isso foi quando Abraham ainda estava esperando Isaac, que iria ser o pai de Yaakov, que iria ter doze filhos e que teria ter um filho chamado Yosef, que seria vendido pelos seus outros irmãos para o Egito, então quantas gerações temos? E aí temos quantas gerações de escravidão? Deus falou que isso iria acontecer, então deveria ter tido um propósito. Quando Yosef foi vendido para o Egito, lembra que ele encontrou seus irmãos quando eles vieram para ah, procurar comida e em vez de tirar vingança, ele perdoou os seus irmãos. E ele demonstrou que ele tinha uma perspectiva do plano de Deus na vida dele, quando ele falou, olha, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Lembra que ele falou isso para os seus irmãos? E é um exemplo para nós, né? De como nós devemos tratar. Será que você tem alguém hoje que você tem um problema, você segura um rancor contra eles? Lembra do Yosef e o que ele fez? Então, eles foram todos, moraram lá, tiveram um tempo muito bom, cresceram e aí, como você está vendo, todo mundo morreu. Todos os personagens importantes morreram. Veio o um novo faraó e ele falou, olha, eu não quero nem saber, vocês vão nos atacar, vocês vão querer ser maioria aqui, então nós vamos te escravizar. E aí os meninos começaram a nascer e o faraó falou, vamos matar todos os meninos. E ele mandou as parteiras matar as crianças quando eles nascessem. Tiveram duas parteiras, Chifra e Pua, que desobedeceram, mentiram para o faraó. Pelo menos achamos que mentiram ou falaram a verdade, que eles nasciam antes delas chegarem e tentaram preservar esses meninos. O papel das mulheres na saída do Egito, foi muito importante, pensa sobre quem mais das mulheres tiveram um papel principal, a irmã de Moshe, a mãe de Moshe, Yoheved, ela teve a coragem de pegar o filho e colocar nas águas do Nilo, para salvar a vida dele, e a Miriam ficou de olho, e aí a princesa do Egito também, uma mulher, veio e Deus usou a para salvar a vida de Moshe, ele foi morar num palácio e foi chamado Moshe, e aí ele 
foi defender um dos judeus que apanhava e acabou matando um homem, teve que fugir até Midian, onde ele encontrou uma bela mulher, casou com ela e se tornou um pastor. Enquanto ele estava pastoreando, Deus apareceu e deu a ele a missão de sua vida, volte para Israel, porque você vai falar ao faraó, deixe meu povo sair. E ele voltou, se encontrou com Aharon, seu irmão, e em Êxodo, Shemot no hebraico, ele conta a história e fala para o faraó as famosas palavras, deixe meu povo sair. E você sabe qual foi o resto da sentença? Deixe meu povo sair para que eles possam ir na, no Disney World, é isso? Deixe meu povo sair para que eles possam nadar? Não, foi deixe meu povo sair para que eles possam me adorar, Deus falou. Interessante, a libertação do povo de Israel da escravidão física, teve como propósito de eles serem livres para adorarem a Deus, pense sobre isso um pouco, então, faraó aumentou as cargas, e tinha mais de 200 mil deuses, incluindo o Deus Cordeiro, todos temidos e adorados, e aí Deus mandou as pragas, lembra? Dez pragas, vamos ver, nove mais uma realmente, porque as nove primeiras pragas falaram aos egípcios e aos, aos judeus que os deuses deles não existiram, né? não existiam, tinham os deuses do submundo, os deuses da terra e os deuses da atmosfera e Deus provou que nenhum deles era verdadeiro, então nós temos o privilégio de fazer o seguinte quando falamos sobre as pragas, então pega o seu copo de suco tá bom? Pega o seu dedinho minguinho aqui, e cada vez que a gente falar sobre um nome de uma praga, você vai colocar seu dedo dentro do seu suco, espero que sua mão esteja limpa, né? E você vai pingar e falar comigo, sangue em hebraico é dam, então vamos lá, um, dois, três, dam, certo? Aí veio, vieram as rãs, lembra? A segunda praga foram as rãs, e diz que até foram sobre as amassadeiras dos judeus, e vamos para a próxima, aí, Tzfardeia é o nome das rãs em hebraico, vamos lá, fale comigo também, Tzfardeia, um, dois, três, Tzfardeia, muito bom, aí nós vamos para a terceira, que é a chamada Kinim, que são piolhos, aí, aí tira o piolho, vamos lá, Kinim, um, dois, três, Kinim, e aí nós temos a quarta praga, Harov, dizem no, na tradição judaica que foram feras, né? Então vamos lá, um, dois, três, Harov, tá bom? Harov, tá joia, e aí vem as, o Dever, a peste, né? A peste, meu vizinho, não, desculpa, a peste, um, dois, três, Dever, né? E aí Shinim, que era sarna, né? Não faltava piolhos, aí agora vem sarna, né? Tá bom. Shirin, Shirin. Um, aí, e aí vem Barad, granizo que pegava fogo. O poder de Deus, hein? Vamos lá, Barad. Um, dois, três, Barad. E aí vem os gafanhotos, vão comer tudo. Aí, aí. Vamos lá, é Arbe, Arbe. Um, dois, três, Arbe. E aí vem a praga, a nona praga da escuridão. A Bíblia diz que teve escuridão por todo o Egito, exceto onde os judeus estavam. Você sabe por quê, né? Porque eles sabiam que vinha, então encomendaram os geradores lá da China. Né? A Bíblia diz que Deus supriu a luz. Se você voltar lá para a criação, em Gênesis 1, você vai ver que foi a mesma luz que existia antes do sol. Então vamos lá, Rochecha, Rochecha, um, dois, três, Rochecha. E aí vem aquela praga, a décima praga, que realmente foi a que libertou o povo. Foi a morte do primogênito, é Makat Behorot, terrível, terrível, imagine... 
Então nós colocamos nosso dedo e com tristeza falamos Makat Behorot. Makat Behorot. E essa última praga tirou até a vida do filho do faraó. E era a morte do cordeiro. A morte do cordeiro que trouxe a libertação do povo para quem colocava o sangue e entrava dentro, também resultou na morte daqueles que rejeitaram. Algo bem sério, rejeitar a Deus. Então, essa décima praga deixou de lado os deuses, trouxe a libertação dos judeus e mais uma e todos aqueles que colocaram sangue foram libertados então, pela morte do cordeiro veio a liberdade para aqueles que confiaram em Deus, né? e o povo estava livre para sair, e eles foram e foram pelo deserto o farol os perseguiu mas Moshe chegou lá na frente do mar vermelho, abriu os braços e o mar abriu, e eles atravessaram em terra seca, <coughs> iniciaram uma nova vida da liberdade, né? e Moshe então chegando no outro lado, Deus mandou estender as mãos de novo, e todo o faraó e seu exército que estavam atrás, a água caiu em cima deles e eles pereceram, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó. Então chegamos ao nosso segundo copo, que é o copo do juízo. Você gosta de ser julgado? Foi muito pesado o juízo de Deus. De um lado, libertou o povo. Do outro lado, veio a condenação. Então nós levantamos nosso copo, levando a promessa de Deus de livrar da sua servidão, fazendo justiça. Vamos cantar? <risos> todas as gerações, aqueles que se levantam contra nós, mas Deus nos salva da mão deles. Deus 
com seu juízo libertou. Então bebamos o segundo copo. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolama Borei Priagafen O juízo de Deus é uma bênção para nós e geralmente cantamos Aleluia, louvado seja Deus. E também nós queremos cantar o Daeno Quantos graus de bem o lugar tem nos dado? Deus na Bíblia é chamado do Macom, o lugar. E nós cantamos Daino, uma música tradicional, sobre como Ele nos libertou. Ok, então, nós lembramos que Deus fez o suficiente, você já contou suas bênçãos? Tudo que Ele fez por você, se Ele não tivesse me dado tudo aquilo, mas tivesse dado pelo menos isso, eu estaria satisfeito? Bom, de onde veio a Matzah? Nós sabemos, a Matzah veio porque tiveram que sair rapidamente e vamos chegar nas amassadeiras e as amassadeiras você pode ver que tinham um lugar para misturar a, a massa antiga, e tem duas palavras no hebraico, hametz, fermento, shaor, pão levedado, o pão naquela época era tipo azedo, e ah, era deixado de lado o shaor, então o, o, a massa do dia antes que tinha o levedo, era misturado com a massa nova, se você conhece 1 Coríntios, onde fala sobre nós somos uma massa nova e não devemos misturar a massa antiga com levedo do pecado. Então você pode entender o que diz aqui, né? E o povo não teve oportunidade de misturar, então temos matzá. E é por isso que chegou, né? E levedo é um símbolo do pecado na Bíblia. Ah, o Amatsá, sem pecado, é um símbolo disso, e no tabernáculo, como nós falamos, nunca era permitido ter o, o sacrifício com os, o fermento, né? em Êxodo 23 diz isso, Levítico, e Deus falou que este dia seria um memorial pelo que ele tinha feito, e é para comer por sete dias, como nós falamos importantíssimo, e nós pegamos a matzá agora e vamos fazer uma brahá e comer a matzá. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kidshanu B'mitzvotav Etzivano Lechem Min Haaret. Lembra que nós falamos que era para comermos três coisas, e as outras foram adicionadas, tem o maror, tem o ovo, que geralmente é comido, e um sanduíche que é feito, se você quiser fazer enquanto eu falo, sanduíche com a erva amarga, com 
a, o, o maror e com o haroset, para você poder experimentar e fazer um sanduíche, né? Não é almoço, mas pelo menos uma entrada, né? Então, nós geralmente chegamos na nossa parte do, da refeição e as crianças procuram o afikoman, que nós falamos, e é interessante ó, que se nós voltarmos nossa atenção para o afikoman, nós sabemos que Yeshua não comeu isso naquela noite, e uh, o afikoman é a única palavra que não é hebraico do ceder, é a única palavra e ela é grega, e é interessante porque se você pergunta o que significa, nem todos sabem, né? às vezes é chamado de sobremesa, mas no grego nós ah, encontramos que a segunda forma aorista do verbo ikenomai, e quer dizer eu vim, então se você puder, enquanto você come, você sabe que lá em casa, a gente sempre fala para os meus filhos não falar com a boca cheia. Então, se puder dar atenção aqui só, o que que teria a matzá a ver com eu vim? O nome, então, dessa matzá que nós tiramos e escondemos é chamada eu vim. Então, a pergunta é quem? Quem veio? Quem será que veio? Então nós temos aquela lembrança né, do que eu expliquei, as três explicações. Mas nós também temos lá em Isaías 48, diz, aproximem-se de mim, escutem isto, desde o primeiro anúncio não falei secretamente, na hora em que acontecer estarei ali. E agora o soberano o Senhor me enviou com o seu Espírito. Isaías falando isto, sobre alguém que foi enviado pode mudar por favor então será que sendo que é o Errad é uma unidade composta que está falando sobre o Adonai Ruach HaKodesh o Espírito de Deus e o Mashiach Então nós temos o terceiro copo, que é o copo mais importante, que é o copo da redenção. Então vamos levantar nosso copo e vamos fazer a nossa brahá. E o que nós sabemos é que esse corresponde com o versículo 6 do capítulo 6, resgatarei com braço estendido e com juízos. O copo da redenção. Pode mudar e Yeshua comemorou esse ceder então vamos levantar Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Orei Prihagafen o copo da redenção e quando Jesus comemorou aqui nessas passagens você pode ver que ele mandou os seus discípulos seus talmidim buscar um lugar para onde pudessem ter o ceder e ele ah, mandou para que eles fossem e acharam e Yeshua estava comemorando aquela noite esta festa de Pesach e ah, o que ele fez foi citar no versículo 26 em Mateus comiu e Yeshua tomou o pão abençoando partiu ele partiu o pão, deu aos seus talmidim, e ele falou o seguinte, Tomai, comei isto, é o meu corpo. Agora, como que isso é o corpo dele? Eu e você já falamos que isso tem o um significado, o um simbolismo de não ter fermento, e fermento ser como pecado. Yeshua então, quando levantou, estava falando, eu estou sem pecado. Eu sou aquele que Deus enviou. E aí ele pegou o copo. E ele falou. Esse copo é o meu sangue. 
agora isso é loucura, porque todo judeu sabe que em Levítico nós somos proibidos de comer algo com sangue e beber nem pensar, então o que, que significa isso? Tem alguns que creem que está né, bebendo o sangue de Jesus, não, o simbolismo do cordeiro em dar o seu sangue para que Israel fosse libertado, foi entendido pelos rabinos, no Talmud, no Mishnah, as escritas judaicas, tem comentários que falam sobre, os judeus beberam o sangue do cordeiro lá no Egito, literalmente não, figuramente, então quando Yeshua falou, esse é o meu sangue, é uma figura do que ele iria fazer, o sangue dele ia ser derramado como cordeiro para nós, e esse é o momento quando Yeshua se identificou com a matzá e se identificou com o vinho, e diz, tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo, bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do novo conserto, que é derramado por muitos para a remissão do pecado, ele respondeu, então ele mudou esta mesa, ele mudou a cerimônia, ele completou a história da libertação do povo de Israel do, da, da escravidão física, porque ele disse, eu não somente vou te libertar fisicamente, mas eu vou te libertar espiritualmente, do poder do pecado, lembra as promessas que nós falamos no começo, eu perguntei o que, que isso tem a ver com você, Deus falou que ia libertar o povo, ele nos libertou do poder, ele nos resgatou, pagando o preço, e ele nos fez o povo dele, e ele prometeu um dia, da mesma forma que Israel foi para a terra prometida, Deus cumpriu, Israel está na terra, da mesma forma ele prometeu, que cada um que escolhe estar debaixo do sangue, entrega a sua vida para ele, deixa que ele tira a carga dos pecados, que nós temos um lar na terra prometida, chamado céu. Nós sempre cantamos louvores a Deus por essa redenção, e nós levantamos nosso copo, e cantamos esta música aqui, que fala, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu não te conheço, mas hoje você conheceu a mesa do Cordeiro, você ouviu falar que Deus libertou o povo da escravidão física e que esta mesa foi planejada para o dia em que o Mashiach viria para libertar o mundo da escravidão espiritual, se você não conhece o Mashiach, se você não conhece esta pessoa que nos liberta do poder, da culpa, da condenação, do mal e do pecado, e se você não pertence a Deus, e se você não sabe onde você vai quando você partir, desta terra, eu te convido hoje a ter um encontro com o Mashiach Yeshua, o Messias que Deus mandou, e tomar o copo da salvação. Kotagmulavalai, 
Bom, tem mais um copo. Esse copo é tomado de duas maneiras. Um, se você conhece Yeshua como seu salvador. Então você toma esse copo como memorial. Como ele disse, lembrando do sacrifício dele por você. Se você não conhece Yeshua ainda, então você pode tomar, lembrando da liberdade que Deus deu a Israel da escravidão física. Nós vamos levantar o nosso copo agora e fazer Abraha. Tem duas escolhas. Você pode comemorar como que legal essa festa, comemorando libertação física, lá de Israel, de um povo que muitos tentaram aniquilar, não conseguiram, é realmente o povo de Deus, ou você pode comemorar, como isto significa que eu sou liberto, foi por mim que o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Priagafen Amém esse é o copo da redenção, né? bom, terminamos porque tem um copo do Elias, ele não veio, infelizmente para a festa, e o copo está cheio, mas lá nas escrituras no Novo Testamento, Yeshua falou que ele viria, um dia voltaria e ele beberia conosco, então nós ansiamos o dia que vamos poder beber esse copo com ele. E nós falamos que volte o Mashiach e que seja logo. E nós lembramos do profeta Eliahu Hanavi. E vamos cantar essa música, você pode cantar conosco. Ele é o Hanavi, ele é o Hatishbi, ele é o profeta que anunciou a primeira vinda. E eu e você temos o privilégio de anunciar a segunda vinda. Com quem que você vai falar essa semana? Com quem que você vai compartilhar? Qual filho que você é? Sábio? Racha, não quero saber Ingênuo É a sua escolha De como você vai viver a sua vida Como luz Ele Hanabi Ele Hatishbi 
Eliahu, Eliahu, Eliahu Hagiladi, Bimhera Veyamenu, Yavo Elenu, Imashiach Ben David, Imashiach Ben David, Eliahu Hanavim, Eliahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu A Bíblia nos diz que o Mashiach viria duas vezes, primeiro como Mashiach ben Yosef, ben filho de José, ele já veio, e agora nós cantamos que o Mashiach vai voltar como filho de Davi, rei Davi, como profetizado, vamos fazer uma tefilá agora, uma oração, e quando os Talmidim de Yeshua saíram, eles saíram daquela festa louvando, então vamos fazer isso, eterno Deus te agradecemos por cada um que está aqui, te agradecemos porque foi o Senhor quem nos trouxe, da mesma forma que Pesach é uma das oito festas apontadas, um tempo de encontro com o Senhor, hoje tem sido um tempo de encontro apontado e eu peço que o Senhor possa fazer a sua obra na vida de cada um. As crianças, que eles possam ouvir diariamente dos pais sobre o que os seus feitos e como o Senhor nos ama e que eles possam crescer, não somente sendo fiéis, mas que possam ensinar as gerações vindouras. Eu peço pelos pais que estão aqui, os casamentos, os relacionamentos, que o Senhor preserve os nossos casamentos, que nos ajude a lembrarmos os nossos compromissos com o Senhor e com o nosso cônjuge. E que o Senhor possa nos usar como luz. E por cada um que está aqui, os avós, os tios, os primos, os solteiros, solteiras, pedimos sua bênção. Te agradecendo pelo Cordeiro. Hashem, Yeshua, amém. Obrigado. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de Benio. Música